0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren
2: Välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion där vi avslöjar politikens allra hemligaste trick. Hösten har fått grepp om landet, allmänhetens kräftfisk i vätten är avslutat och just medan vi spelar in den här podden är den svenska riksdagen på väg att samla sig och öppna för i år. I år ska det ju dessutom bli lite mer utan den traditionella pompan som vi väntar som en riksdagsöppning. Arméns musikkår ska spela, livgader ska paradera och föreningen Östergötlands barn med Sverigefanan ska vifta med flaggor. Den politiska hösten är kort sagt här. Med mig idag för att reda ut vad som egentligen händer finns som vanligt Ulrika Schindström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ulrika är oberoende moderat. Välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Här finns också Jenna Almushadi. Jenna skriver ledare för Aftonbrades oberoende socialdemokratiska ledarsida. Du är också välkommen. Tack. Och dessutom, som alltid, Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet. Anders är socialdemokrat. Du är också välkommen. Hallå, hallåj! Själv heter jag Ingvar Persson och till vardag skriver jag också ledare i Aftonbladet. Här ska jag dock, likt den poddarnas Anders Norlén, försöka leda samtalet på ett alldeles rättvist och opartiskt sätt. Jag lovade ju att vi skulle komma tillbaka till riksdagsöppnande men jag tänkte att vi först ska blicka bäster ut mot Norge där man röstade igår. Det kommer att bli regeringsskifte och Erna Solberg kommer att få lämna plats för Arbeiderpartiet, eh, Jonas Garstöre. större. Därmed kommer också Nordens alla länder att ledas av någon slags vänsterregeringar. Eh, och ska man tro opinionsundersökningar kan det rent av blir så att Tyskland får en socialdemokratisk kansler efter valet om knappt två veckor. Jenna, är det här en trend?
3: Ja, alltså man kan ju hoppas det. Men jag tror inte det. Jag tror att det, kommer, alltså jag, jag tror att det är en trend. Jag tror att det kommer någonting som, som är tillfälligt. Det är många händelser kanske de senaste åren som gjort att man många konservativa partier också försöker anamma vänsterideal men också tvärtom och samtidigt så ser vi också hur nationalistiska partier är med och liksom styr politiken ganska mycket så jag tror att det här kommer att vända men jag tror också att det är efter corona delvis att många ser att det här med välfärdspolitik är viktigare, man har sett vart det finns fallgropar i samhället så jag tror att det, det jag hoppas att det stannar men, men jag tror att det kanske vänder.
2: Ulrika, eh, Stefan Löfven sa ju att nu är socialdemokratins svåra tid över. Tror jag, tror
0: vi, jag tror vi ligger liksom efter lite grann Norge i, i, eh, så att säga, i kurs på något sätt. Eh, de, har, de har haft sina högervindar. Men grejen är den att det är inte så himla konstigt. Jag menar regeringen kommer och går i Norge på ett väldigt annorlunda sätt än det historiskt sett har gjort i Sverige så det är inte så konstigt att man röstar bort ärna nu. Hon är åtta år så det brukar inte vara så. Det är inte så konstigt. Man sitter i två, max tre perioder och sen så. Så. Men, men samtidigt så, jag menar vi har ju eh, kanske tyvärr vårt höger framför oss eh, innan, det, innan det vänder. Så att eh, jag tror att vi trots allt, menar, Främskrigspartiet är inte alls samma sak som Sverigedemokraterna men, men, men den trenden eh, verkar ju ha backat och det är ju gått nog och gott så men, men det är inte riktigt samma sak. Men jag skulle säga att Främskrigspartiet är ju arga Lionsgubbar på landsbygden som har lägre skatt som inte förstår att de egentligen är nyliberaler kanske. Ja, i vilket fall som helst så, ja, det är svårt att säga men jag tror inte vi riktigt ligger i takt med Norge så det är svårt att veta hur det kommer att gå här om det är samma sak.
2: Det går inte att dra några slutsatser för Sveriges del. Nej,
0: att men alltså, takt, alltså, att utvecklingen går på det sättet är väl inte helt uh, utslutet. Men jag tror att vi ligger ganska många år efteråt i den uh, utvecklingen.
2: Vad tänker du om? Är det en trend att regeringar blir bortröstade efter åtta år?
0: Ja, men det är det ju. Man blir trött på på den som sitter oftast, det är inte så himla konstigt utan det är ju, jag tror ju att det är bra för partier och regeringar att sitta i både regeringsställning och i opposition att i opposition så har du tid att fundera, göra reformutvecklingen vilket är ju väldigt svårt i regeringsställning att hinna och göra när du samtidigt ska regera, framförallt i kriser som pandemier och finanskriser och så så det är inte ovanligt så att jag tror inte man ska dra allt för många förhastade slutsatser Även om jag tror att efter en, efter en, en, en väldigt hög trend så brukar det ju komma en vänstersväng och sen så blåser det lite olika vindar. Så där så, att det, så är det väl, men jag tror att det är svårt att jämföra Norge med Sverige därför jag tror att vi ligger väldigt annorlunda i, i trenden.
2: Anders, du har skrivit heja Norge. Du, du tyckte om den norska valrörelsen.
1: Ja, jag tyckte om den norska valrörelsen. Det kändes som att det här högerkonservativa greppet som har funnits över samhällsdebatten innan och som ju också har funnits i Danmark tidigare och som ju vi ser i Sverige delvis eh, hade lite försvunnit eller minskat i betydelse. Och istället blev det mer traditionella eh, välfärdsfrågor och, och ganska mycket så här konkreta sakfrågor som arbetarpartiet gick till val på. Nu känner jag ju ganska många aktiva i Arbeiderpartiet och sådär sedan, sedan många år tillbaka. Och, och när man pratar med folk så det fanns det också en, en väldig lust och glädje. Man var, det kändes tydligt att det var ett parti som hade liksom gått igenom en del ganska svåra saker. Men som nu var på väg uppåt och som var liksom, eh, framtidsoptimistiska eh, och ganska detaljerade i sina löften, vallöften. Det var inte det här luftiga som man på något sätt kan höra ofta från socialdemokrater här utan det var väldigt konkreta, konkreta förslag. Eh, sen är Norge ett annat land än Sverige. Det finns liksom i, inte, det finns en storstad liksom och, och en väldigt stor landsbygd och det är en, en, liksom en, väldigt, en väldigt annorlunda politisk kultur än eh, vad det är här. Men jag tycker det var mycket roligt att se. Man valde inte den danska vägen eh, med att liksom köpa extremhögerns eh, tolkningar, liksom, Utan man körde sitt eget race med eget självförtroende. Det gillar jag.
2: Så det här att det skulle vara en nordisk trend det tror du inte riktigt på. Utan du tycker att det finns olika delar i den trenden?
1: Alltså jag tror det finns en nordisk trend som är intressant här. Och det är ju att alla länder leds av vänsterregeringar eller leds av vänsterpartier. Socialdemokrater eller på Island lite mer till vänster kanske. Men, men att den... Den dynamiken samtidigt som Trump har liksom ändrat spelplanen på internationell nivå samtidigt som Brexit eh, ändrade liksom den europeiska spelplanen den är ändå intressant och tittar vi på en sån sak som, som det tyska valet nu så ser vi ju rätt uppenbart att högen har trott att den kunde regera på gamla lagrar den tar tagit människor för givet och har därför förlorat eller i alla fall ser ut att förlora men även de gröna lyckades inte slå igenom som, som de, de såg ut att göra under en period. Och det är, I Norge nu så ser det ut som att de gröna hamnar utanför, eller under spärren då, får ett fåtal mandat. Men, men vi ser ju på något sätt ändå en, en, en socialdemokrati som under väldigt många år har gått dåligt. Men som nu trots allt regerar och börjar regera i allt fler länder. Och det kanske är så att den här högervågen med Trump och allting, det kanske är så att den håller på att äbba ut och att något annat kommer istället. Och det tycker jag ändå flera val på senare tid har varit tecken på.
2: Men, men det här är ju en socialdemokrati som i så fall regerar i olika koalitioner i alla de här länderna som vi pratar om. Eh, mer eller mindre. Är det liksom möjligt att förena med den svenska socialdemokratins självbild? Om jag, om jag faktiskt ber om en bild utifrån rika.
0: Hur, hur tänker du nu? Jag fattar inte riktigt din fråga. Jag det finns väl det. En,
2: alltså, I Norge fick Socialdemokraterna 24 procent eller sådär mm. och kommer att få regera i en. en alltså, vi får, ja. ja i en koalition, ja, absolut. Ja. Mm. Och, och exakt hur den ser ut håller man på att förhandla just ja, nu. Eh, Socialdemokratin regerar ju i koalition också i Sverige. Mm. Men det har ju inte varit alldeles så komplicerat i, i relation till den socialdemokratiska självbilden.
0: Nej, och den är, ju, den är ju, regerar ett land i 65-74 år och eh, har 41 procent. Självbilden är ju sån, och det är ju ganska tragiskt för det är ju inte särskilt bra. Oavsett eh, om man har en självbild att man har 4 procent och har 24 procent eller om man har 25 procent och tror att man har 41 procent så måste ju självbilden gå hand i hand med... med eh, Eh, vad man har för uppfattning själv alltså självbilden måste gå, upp, gå hand i hand med, med andras bild av vem du är det blir ju enklare att navigera då eh, så att eh, jag tror att socialdemokratin kommer att få lov att inse att man kommer ingå i koalitionsregeringar och det där kommer ju naturligtvis eh, vara jobbigt, ganska jobbigt framöver troligen men det är ju bara att inse att det kanske är så och det är väl i och för sig kanske bra för demokratin att regeringar kommer och går att man lär sig att, eh, att just kompromissa och så. Så att, eh, ja, det, det är ju inte så att socialdemokratin är, 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 har 40% längre och är den som eh, dominerar eh, varken norsk eller svensk inrikespolitik. Eh, utan i så fall får man ju ganska upp sig lite. Om man ska börja komma upp till 41% med det.
1: Men, men där tänker väl jag att det, media och samhället i övrigt agerar ju som om socialdemokratin hade 41%. procent Så det är inte jättekonstigt ja. att de tror det själva. Eh, och, och det är möjligt
0: det, och det är ju jättejättedåligt att man inte som journalist till exempel har koll på, på eh, valsiffror och sånt. Det är ju jättetrist. Nej, men det, det, jag skojade det, lite nu. Jo, jag försökte jo, men det, vara lite
1: ironisk. Men, men det är lite skojigt faktiskt tycker jag när man, när man lyssnar på också socialdemokrater som, som noterar att leven får liksom under 30% men sen vill man ändå ha 100% socialdemokratisk politik från regeringen. Och de, den, den liksom läroprocessen kommer ju att ta rätt lång tid. Tittar vi på Norge och Danmark så där har man ju en annan tradition eh, på, på väldigt många sätt eh, än Sverige när det gäller liksom konsensusbyggande. Man har ju också en delvis den svenska konsensustraditionen i Norge eh, men Samtidigt, just det här med landstad spelar en helt annan roll. I, jo, men men å andra sidan, om
0: man gör upp med andra partier och har en annan politik än man själv hade velat ha så är det klart att man kanske tappar väljare. Och det är väl kanske det som Socialdemokraterna har tappat väljare till vänstern för att man bedriver en liberal budget och en liberal politik i stor utsträckning. Så att... Um, det där är väl jättesvårt att förklara för sina egna väljare. Att ja, vi måste kompromissa här och då är vi inte egentligen bara socialdemokrater här utan helt plötsligt är vi för väldigt mycket skattesänkningar och annat. Så att, um, det är klart att man tappar till vänster då.
1: Fast jag tror just när landstad är en annan konflikt Jag tror inte, inte att bara... det
0: handlar om land och stad, jag tror att det handlar om periferi och city. Jo, Därför fast... du kan bo i Åregäng och tycka att du är med i City och du kan bo på Idungatan och tro att du är med i Periferin. Så att jag tror att det där är en, inte alltid hela tiden en sanning på modifikation att allting handlar om stad och land utan det handlar om var du känner att du är någonstans. I vilket utanförskap eller inte utanförskap. Du kan bo i Åmål och känna att du vill gå på konstutställningar i Stockholm och prenumerera på DN. Då kanske du känner att du är med i, i, i liksom City och inte alls i periferin. Men däremot finns det människor som känner sig vara ett i Stockholms innerstad. Så att jag tror att det där är att förenkla det hela.
1: Mm, men jag ska fortsätta ja. förenkla det. För att jag tror att i Norge, det finns en jätterolig grafik som ni kan titta på på, på NRKs hemsida. Där, där när man tittar på landet utanför städerna så är centerpartiet största parti. Medan höjre är liksom mindre än Främskrittspartiet. Mm, jag sa
0: ju det. Gubbar på landsbygden som är arga ha lägre skatter och är Lions.
1: Och tittar man på grafiken då på storstäderna så ser man alltså att S är, då, eller AP är största parti och sen kommer högre. Och det intressanta är att Norge är mycket mer uppdelat på det här sättet. Och jag tror att den, den konflikten kanske är underutnyttjad av i svensk politik. Uh, och, och där finns det också något intressant i att Centerpartiet och Socialdemokraterna Även om norska Centerpartiet är annorlunda Så är det fortfarande Centerpartiet ett bonde, liksom, Det är ett en landsbygdsparti på många sätt Det finns en spännande Nordisk grej här Därför att i Finland så är också Centerpartiet med I en socialdemokratisk ledregering Det kanske är så att det finns någon slags Centerparti, socialdemokrati eh, Grej här liksom, Med land, stad eh, Men att det är de som på något sätt eh, Liksom de som tappar på det är ju höjre liksom, och, och moderaterna. Och det är tre länder ändå i Norden som väljer en liknande lösning. Så jag tänker att det kan vara lite av en trend. Det där. Sen om det är centrum periferi, det tror jag Ulrika är helt rätt i. Att det är. Men den syns väldigt tydligt i den norska grafiken.
2: Okej, okay, vi lämnar Norge där. Det är möjligt att vi kommer tillbaka till detta med land, och stad, periferi och, och centrum. Men eh, som sagt, den svenska riksdagen öppnar ju idag. Och det är ju samma riksdag som i början av sommaren fällde regeringen och sen valde att låta samma regering tillträda igen. Dessutom är det mindre än ett år kvar till valet så förutsättningarna för dramatik borde med andra ord finnas. På samma gång har ju riksdagen en massa verkliga problem att hantera. Det ska beslutas om en budget coronapandemin fortsätter industrin har brist på halvledare och landet hotas av akut cementbrist för att nämna något. Vad ska vi vänta oss av den politiska hösten Ulrika?
0: Alltså jag återkommer till det jag sa förra veckan att tabellåset eh, låstes vad gäller budgeten ett par dagar efter kräftskivan på Harpsund vilket gör att budget, eh, budgeten är redan förhandlad och klar och så har man pytsat ut vem som får vad. Eh, och sen så kommer eh, november med Magdalena Andersson som eh, blir vald till partiledare för eh, Socialdemokraterna. Och sen i december så ska det förhandlas i utskotten och det tror jag kommer gå alldeles utmärkt enkelt. Till slut i alla fall. Och sen så har vi helt enkelt en eh, valrörelse efter jul efter att Magdalena Andersson sitter kvar som statsminister. Så tror jag. Lugnt och stilla på vägen Jag tror inte det kommer bli någon äh, kalla Det finns ingen som vinner på kalla Varken opposition vill sitta och hantera ett regeringskansli mitt i en valrörelse utan erfarenhet att göra det. Eh, och, eh, ja. Så att jag, jag, jag tror att man kanske kommer att bygga upp för en kalla men jag tror inte att det kommer att bli någon kalla balik. Jenna, vad tänker du?
3: Nej, men jag tänker att det, det kommer bli en tuff höst. Och jag tror nästan på att dramatiken fortsätter för att man, om man tittar liksom, på Twitter och sociala medier och liksom hur diskussionerna går där så tror jag ändå att det kommer att bli konflikter och det kommer att bli diskussioner som, som kan bli ganska tuffa faktiskt.
2: Ska vi ta Anders då?
1: Nej, men jag tror, som ni vet nu, läste en intervju i Expressen för några dagar sedan när Sverigedemokraterna sa att de inte tänkte rösta på Moderaternas budget. Det där tycker jag är intressant. För det, ja, det är att...
0: otroligt intressant att han vill bli statsminister. Vem har sagt det hela tiden? Förlåt att jag avbröt. Jag bara kände att jag behövde det.
1: <laughs> Nej, men jag tror att det är intressant. För att där betyder... det ändrar hela spelplanen för hösten. Om Sverigedemokraterna inte kommer att backa upp. Men det är ju en förhandling
0: Det fattar du ju också Det måste ju vara en förhandling från hans sida
1: Alltså det måste vara en förhandling från hans sida Men det är nog också så att det är ett besked från Nej, hans sida Jag
0: håller med dig, det är väldigt och, spännande
1: mm. och, och då är det några saker som finns i det här Som är kul tycker jag Det ena är att de pratar ju om höjda pensioner De pratar om höjda, eh, höjd A-kassa De pratar om sjukförsäkring Som ska återställas Allt det där är ju saker moderaterna inte kan finansiera Givet sin budget Så är det ju så det är också så att om Sverigedemokraterna går till val på det och sviker det här och sen röstar med Moderaterna då rycker ju hela Sverigedemokraternas valstrategi som den här intervjun är upplagd.
0: Ja, du tänker på den i Svenska Dagbladet,
1: eller hur? Expressen var just den jag tänkte på, men det är saksamma. Helena Gesslén, eh, Gessén. Eh, men, men, men det intressanta i den själva grejen är att tänk om det är så att hela svensk politik har bullat upp för det ska bli budgetkris, det ska bli regeringskris, det ska bli allting. Och sen kommer Sverigedemokraterna att välja att hoppa av den konfliktlinjen. Då betyder det att vi faktiskt dels går budgeten igenom, dels kommer Magdalena Andersson att bli vald i lugn och ro, och dels så kommer vi att få ett läge till våren när sossarna ska försöka förklara varför höjd A-kassa, höjda pensioner och höjd sjukersättning är någonting som Sverigedemokraterna står för som sossarna egentligen vill göra men som de inte kan genomföra. Så det, det är inte helt osannolikt att de tänker rita om den här kartan just nu. Och jag tycker det ser ut som att det är det de gör.
0: Ja, och jag, ja, well, jag är beredd att hålla med dig i allra högsta grad här. Och det är ju därför också att det kommer inte vara budgeten som kommer att vara problemet och inte Magdalena Andersson som statsminister utan det kommer att vara en massa andra saker. Jag, jag läste ju säkert också Expressen men jag började med att läsa den här svenskan. Det var den jag fick upp först av någon anledning men det var ju där han sa att han, tänkte bli, att han ville bli statsminister och jag brukar ju säga det. Den partiledare som inte vill bli statsminister måste ju ha något problem. Varför blir man partiledare om man inte vill bli statsminister oavsett om man är 2,1 eller om man har 41? Så att det, det är ju nästan ett, ett, ett konstigt om man inte vill bli det och det är ju det jag hävdar hela tiden. Det är klart att han vill. Och det är klart att han kommer att driva en annan linje Så att ja, ja det här blir spännande Helt enkelt så, mycket popcorn nu Anders höst Mycket popcorn
1: Ja men sen också en annan sak Så alltså, Det kan bli mycket så här varma omslag också Och huvudverk som folk har fått För, för någonstans så tror jag Hela valstrategin hittills För alla partier har byggt på Att SD i princip Bara ska säga ja och amen Till Moderaternas politik Hela Moderaternas interna diskussion om hur man ska hantera SD Säger också det och om SD då inte gör det, det kommer ju också att göra att det blir helt uppenbart att SD tänker sätta kraft bakom orden om Moderaterna vinner.
0: Eh... Anders, det är det här jag har om när det gäller att så här, jag vill ha en varudeklaration från det konservativa blocket, vad man tänker anamma från Sverigedemokraterna. Det var ju otroligt spännande att se vad Moderaterna måste gå med på för att få ett stöd. Och sen det plötsligt framgår det som man om... Det kanske är är Moderaterna som blir stödpartiet till Sverigedemokraterna. Man vet inte. Eller hur? Det ser spännande?
1: Alltså just nu så tänker han ju så. Det finns en fantastiskt rolig meningsutbyte här i den här intervjun. Där hon frågar då, eh, vad heter, eh, när han ska försöka förklara varför han inte accepterar Moderaternas budget. Och då säger han, det är osannolikt att vi skulle rösta på en budget som vi inte varit med och förhandlat. Exakt. Eh, så de har ju också köpt in i det där Sverigedemokraterna om att de ska minst sannolikt få vara med Det är kanske är så
0: att de lyssnar på åsiktskorridoren så att de vet <laughs> vad de ska göra. Mm. Jo
1: men det är liksom en intressant vinkel här för att om det är så att de har bestämt sig för att de ska vara med och förhandla då dels så ryker ju Folkpartiets, eh, när heter de, Liberalernas eh, röda linjer. Bara all världens väg. Dels så kommer de ju kräva just de här sakerna som vi har varnat för personal inne på regeringskansliet, person inne i budgetprocessen. Eh, I princip så betyder det här att nu har de just skrivit ut sin kravlista på mängden makt och tittar vi på opinionsmätningarna och de ligger ju jämlidsides med Moderaterna, eh, då kommer ju han att kräva lika mycket makt som Moderaterna. Och det här tror inte jag, men jag, tror inte moderat, jag, jag för, för oss är det klart, men jag tror inte folk fattar konsekvenserna av det här utspelet han har gjort.
2: Men
0: varför tror du en del har varnat för det här i ett men, par år? Men Ulf Kristersson
2: säger ju att man kan samarbeta om det man är överens om. Och så inte ja, det kan samarbeta han ju
1: glömma om det man i det här, här fallet. Då. Ja, men då igen vad som säger. Osannolikt att vi skulle rösta för en budget som vi inte varit med och förhandlat. Nyckelordet är osannolikt. Han lämnar en liten öppning. Men eh, det är klart att den har en prislapp. Så att jag skulle säga att vad ST gör här det är att givet utvecklingen i finansutskottet sen förmodligen kommer att ha någon form av fysisk klavlista på vad SD ska gå med på, vad Moderaterna måste gå med på. Och, och det är ju egentligen en djupare allians än ett, ett januari, en januariavtal eller någonting sånt där. Det är ju en heltäckande budgetsamverkan eh, och säkert mer frågor än vad som har varit inne i januariavtalet också. i sak. Januariavtalet lämnar stora luckor liksom. Eh,
2: Jenna, är det, det här du menar med att det kan bli en, en tuff
3: höst? Ja, alltså frågan, <clears throat> frågan är ju liksom hur, hur vill ni använda oss svänga? Um, och, och liksom är Moderaterna villiga att betala den prislappen för, för SD? Um, men, men jag tror också inte att det kommer bli lika dramatiskt som det har tidigare varit. Utan jag tror att det kommer vara liksom lite små gnäv kring det här och lite drama. Men jag tror ändå att i slutändan tar man hände att man lyckas liksom, man kommer lyckas helt enkelt Så att det kom, jag tror att vi kommer nu se liksom att det har varit tufft, både liksom corona men också politiken men att det kommer liksom lätta mer och mer alltså precis liksom nästa år när det är då valår att, att, vi, kommer se, att vi, vi kommer kunna se liksom valkampanjer som vanligt och att vi, det, vi, vi liksom går framåt och lämnar det bakom oss, det är det jag hoppas i alla fall
2: jag har, jag har en fråga till och den måste jag rikta till Ulrika. Om, om nu Sverigedemokraterna sätter kraft bakom ordet och orden och, och, och säger att vi vill inte samarbeta bara där vi tycker lika utan också där vi tycker olika, eh, vad kommer det att sk liksom skapa för reaktioner i Moderaterna? Mm. Mm.
0: Ja, jag tror att det kommer att skapa både förvåning och kanske, eh, kanske inte i alla eh, delar. För några måste ju rimligen ha, ha tänkt på det här. Annars så har, man inte kunnat, har, man, så har man ju inte någon erfarenhet av förhandling tidigare. Och det är ju det som hela grejen att du visar ju inte dina kort förrän du behöver visa dina kort. Och nu behöver man ju tydligen börja visa sina kort. Man visar i alla fall att man har andra kort än de kort man har visat tidigare. Eh, så att det, det är klart att det kommer att bli... Eh, Förvåning och jag tror att det kommer att bli, alltså det känns ju lite naivt att, att hela tiden tro att någon annan bara ska stödja en, när man är så pass stora. Jag vet att man har försökt med den här diskussionen att oh, det är samma sak som Socialdemokraterna som har fått stöd av Vänsterpartiet visserligen sant på ett visst sätt, men Vänsterpartiet har inte 20-25 procent utan de har haft någonstans mellan 7, 5 och 10. Och då handlar det liksom om en annan typ av styrkegrad som det partiet har, och då går det inte att förhandla på samma sätt som om man har 2025.
1: Men det är också så, det här är ju men det är också så att det inte är inte Svens vänsterpartiet i dag som man så här skulle jämföra med, utan att samarbeta med nej Nej, nej men jag vet det. Anders. Nej, men det är också i kraven. Alltså, det är ju som att man skulle, Sosana skulle samarbeta med Vänsterpartiet 1947, liksom. Mm. Alltså, det här är ett oreformerat parti. Det innebär att det kommer att komma upp en massa krav som ett normalt demokratiskt parti inte kan acceptera. Uh, public service kommer ju vara första liksom, linjen. Det tror jag många moderater också har tappat liksom, kompassen. Men, men det kommer ju att handla om att kontrollera forskning, det kommer att handla om att kontrollera civilsamhället. Det kommer att handla om att kontrollera vad tjänstemän gör hit och dit. Ska inte förvåna vad mest det tar upp det som amerikanska debatten har varit, aktivistiska vänsterdomare som man vill ha bort. Alltså, det finns liksom en, ett, ett icke-reformerat högerextremt parti att inte leka med. Eh, och, och, och Sosanna samarbetar inte med vänsterpartiet helt uppenbart 1947. Det är det som man får jämföra med. Så Dels är det den här stämningen, alltså antalet röster som du säger, men dels är liksom knasighetsgraden kommer att ställa till det för moderaterna tror jag. För ganska många moderater kommer efter ett tag att få ganska ont i magen när de där För man vill ju inte genomföra det där. Så.
0: Nej det är ju just det. Det är därför jag har ropat på varudeklaration ganska länge nu.
2: Så. Och nu har du chansen att bli bönhörd?
0: Kanske. Möjligen. Man får se. Men det blir väldigt spännande den här hösten på många många sätt. Mm. Mm. Jag ser fram emot varudeklarationen
2: ja, Jag
0: tänkte en jättekort
2: eh, fråga bara till slut här eh, det hålls ju en massa politiska tal eh, nu här innan riksdagen har öppnat och, eh, till exempel så pratade kristdemokraternas Ebba Bush i förra veckan om sitt favorituttryck nämligen det svenska hjärtlandet, hon pratade i eh, och Uppenbarligen så har ju Kristdemokraterna identifierat regionalpolitiken som nästa stora valmagnet. Anders, du var ju inne på att det där präglade Norge. Kommer det att fungera i Sverige?
1: Det vet jag inte. Jag tror att Ulrika har väldigt rätt i det hon sa förut med centrum-periferi, Att det finns en massa plan i det. Och ett sådant plan tror jag är att det här, man upplever att eliterna i Stockholm ser ner på ens livsstil. Och där tror jag att KD absolut är inne och peta på någonting som kan bli något. Det gjorde de redan med den här verklighetens folktalet som Göran Häglund höll. Och då var det kultureliten man var mot. Nu är det någon mer obestämd elit som ska ta ens vapen. Och jag såg att Ebba Bors sprang runt med en hagelbössa liksom och skulle visa att hon var min folklig och så. Den, den, den typen av symboler är naturligtvis ganska kraftfulla. Så att, jag, menar, jag tror absolut att det finns där. Sen tror jag ju att hon missar en central del om man tittar på hennes tal och det är fördelningsaspekten. Den centrala delen i varför många människor på landsbygden upplever sig förfördelade det är ju för att man är förfördelad. Det är för att pengarna hamnar någon annanstans. Makten hamnar någon annanstans. Människor reser därifrån för att det inte finns jobb kommunerna till exempel, om man tar den kommunala skatteuppbörden så är det ju så att, att, att en, en kommun, en utflyttningskommun i Norrlands inland, där betalar du förmodligen högre skatt än vad du gör i Danderyd. Det finns något helt, o... det för att pengarna räcker inte till äldreomsorg och annat. Så att det finns något helt orimligt i hur det svenska samhället är konstruerat. Det där är hon inte inne på utan det är just symbolfrågorna hon är inne på. Men skulle hon koppla ihop symbolfrågorna med den känslan av att det är väldigt långt i Stockholm och att det är liksom, det reella fördelningspolitiken då tror jag det kan bli något ja,
2: Rika, du noterade att Anders sa att du hade rätt
0: Ja jag vet det är helt obegripligt och jag tycker att det är nästan alltså vi får ju ta utvärderade här efter valet 2021 eller 22 för att alltså, ja, nej men eh, också, vi är också väldigt bra på att göra analys även om vi skulle landa någon annanstans eh, i en annan fråga
2: Ja, eh, jag tror faktiskt att vi får sätta punkt där. Jag vill tacka Ulrika, Jenna och Anders. Och jag vill förstås tacka dig som har lyssnat. Det är, den här podden görs för dig. Vår tid går precis som alltid alldeles för fort. Å andra sidan betyder det att det finns frågor kvar till nästa veckas avsnitt av Åsiktskorridoren. Missa inte det. Hej då!
0: Ha det Hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.